Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre en el productor es Brett Kaplan, la asistencia de William Kahn aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, ya por lo menos hay noticias eh, favorables que los cardenales van a comenzar los Marlins eh, ya tienen una semana y pico jugando y bueno, normalidad en lo que se refiere al béisbol, esperando que, que siga así, o sea la nueva normalidad Claro, sin público, eh, básicamente en cuarentena los jugadores, los eh, indios de Cleveland castigando a sus propios lanzadores por salir eh, del protocolo, eh, los cachorros de Chicago jugando bien, suspendido Ramón Laurano al igual que Sintrón y la hazaña de es muy importante esta semana, al igual que los equipos eh, que han jugado bien, que uno esperaba o no esperaba el caso que eh, equipos que iban a estar rondeando el sótano el caso Baltimore con lo de los Marlins que están jugando bien aquí a principio de esta temporada recortada pero para eso y mucho más vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Saludos Félix, saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas, los que cada semana están ahí con nosotros para escuchar este diálogo de béisbol la temporada de grandes ligas bueno, dentro de las limitaciones de este periodo tan difícil, continúa y hay muchos temas definitivamente de qué hablar Félix. Eh, bueno y comenzamos con, vamos a comenzar con la rivalidad eh, que comienza este fin de semana Kevin, ¿qué te parece? Boston y los Yankees, aunque ya básicamente como está jugando Boston, una rivalidad que más se puede decir Yankees y Tampa, 
y jugaron el pasado fin de semana. Tampa ganando tres de cuatro partidos, enseñando que, que su picheo se puede ir de un tú a tú contra, con el equipo de los Yankees. Eh, aparte de Garrett Cole, hay problemitas con los Yankees en su picheo. ¿Qué pensaste de esa serie? Y si ya se puede decir, por lo menos para este año, la rivalidad en sí para la división este de la Liga Americana es Tampa y Yankees. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que esa, esa es la rivalidad. En este momento Y te puedo decir que Una de las cosas que Comentaba Antes de comenzar esa serie Primero de Yankees y Rays Es que como que ese era el momento justo Para que los Rays mostraran una reacción Porque en realidad habían tenido Un inicio lento de temporada Y fíjate que después de ahí Han ganado seis juegos en forma consecutiva Se han puesto a un partido De los Yankees y le han dado Interés a la situación a la división este de la liga americana aunque en el esquema actual de clasificación uno sabe que lo más posible es que esos dos equipos estén dentro de los ocho del, del llamado joven circuito, eh, yo no eh, la realidad, mira, los medias rojos de Boston tienen el peor récord de la liga americana en este momento la, es, es una realidad que la temporada es eh, corta y que hay muchos puestos de clasificación que tú te metes en una racha positiva y de repente puedes competir, pero la situación del picheo de los Medias Rojas es tan precaria que uno como que no ve forma de, de que ellos puedan regresar y meterse en competencia. O sea, ahora mismo eh, tienen un promedio de carreras limpias colectivo de 5.60, que es uno de los peores del béisbol. Los abridores han sido un desastre. Y esto era de esperarse, porque uno, podía, uno percibía que ese staff iba a tener problemas cuando todavía Chris Sale no había decidido operarse del codo, cuando todavía Eduardo Rodríguez se suponía que iba a estar disponible, habían firmado a Colin McHugh y uno lo veía como un posible candidato para estar, estar en la rotación ninguno de esos hombres están en este momento y los resultados yo te diría que han sido predecibles los abridores de Boston tienen un promedio de carreras limpias de 6.47, no pueden llegar muy lejos en los partidos y honestamente es béisbol y cualquier cosa puede pasar, pero cuando tú piensas por ejemplo esta serie de, del fin de semana el poderío ofensivo que tienen los Yankees y cómo anda ese picheo de los medias rojas y por lo menos van a poder utilizar a Nathan Ovaldi que es su yo te diría que su abridor más representativo en este momento, digamos que Martín Pérez lo ha hecho bastante bien pero Giovanni es el principal abridor de, de los Medias Rojas, por lo menos lo van a tener en un partido, pero eh, la realidad es que ese picheo abridor de los, de, del equipo de Boston, como que no da no le da a uno muchas esperanzas de que ellos puedan meterse en la competencia o sea que creo que en términos de 2020 hay que pensar más en Yankees y Rays como los dos equipos fuertes de esa división eh, mirando a lo que es eh, el equipo de los Yankees y sufrieron otra vez y era como esperado debido a lo que hemos visto en su carrera Giancarlo Stanton otra vez lesionado Kevin eh, pero más que nada ahora Aaron Judge y no creo que estuvo muy claro eh, con la prensa Aaron Boone al decir que bueno era un día libre que le estábamos dando a Aaron Judge esta semana eh, jueves los Yankees libre y viernes no está en alineación aquí frente a los Red Sox de Boston eh, y ya sabemos lo de Giancarlo Stanton y bueno y si estos dos jugadores no están eh, saludables eh, el equipo sí tiene piezas para llenar pero eh, en lo que se refiere a su futuro 
y hemos comenzado esto de, de darle un contrato a largo término de Judge, eh, se tiene que quedar en el terreno de juego. Definitivamente, yo creo que es la única interrogante con, con Judge, eh, hasta qué punto él eh, va a poder ser un jugador de 140 partidos por temporada durante un periodo de tiempo, eh, sobre todo tomando en cuenta que él no ha podido lograr eso ni en 2018 ni en 2019. Y como tú dices, lo sacan de la alineación el martes supuestamente para eh, darle descanso porque había tenido unos partidos consecutivos, pero, pero resulta que al otro día no está en la alineación y para el viernes tampoco está en la alineación. Entonces de inmediato uno comienza a preocuparse, por lo menos no se trata esto de los mismos problemas del año pasado, pero lo cierto es que George comienza a, a mostrar esa tendencia preocupante de no lograr mantenerse saludable. Eh, lo de Stanton, eh, como tú dices, eh, yo creo que no es que uno lo espera, pero no nos sorprende cuando hay una, una lesión, una situación de lesión con él. Y tampoco nos sorprende cuando termina siendo quizá peor de lo que se pensaba originalmente, y lo digo por el anuncio de que él va a estar fuera de tres a cuatro semanas. Y aquí lo que se va a poner a prueba otra vez es la profundidad del equipo de los Yankees, que afortunadamente para ellos la tienen, y vamos a ver a hombres como Clint Frazier, como Mike Tuckman, jugar con más frecuencia hasta que Stanton pueda regresar, esperando que lo de George no se convierta en una situación de lista de lesionados y que en algún momento este fin de semana él puede reaparecer, pero eh, en, con relación al punto del contrato eh, que tú eh, mencionabas George es un jugador que hay que recordar salió de la universidad para ser drafteado, o sea que fue firmado relativamente tarde y es un hombre que tiene ya 28 años de edad entonces cuando tú piensas la edad de George y la frecuencia con que se lastima los Yankees van a tratar de comprar todo el tiempo que puedan antes de hacer un compromiso de largo término con un jugador que lamentablemente se ha mostrado bastante frágil en los últimos dos o tres años. Bueno, mirando, eh, ya mencionamos que Tampa Bay visita a los Yankees eh, después de esta serie en el Yankee Stadium, pero eh, Tampa mirando a, a su paracorto, Willie Adams, eh, un jugador que juega bien a la defensiva, eh, también como tienen otros jugadores, Brandon Lau, que dan cuadrangulares como al buen tiempo, eh, y siguen cambiando los jugadores eh, para Tampa, Kevin, pero los mismos resultados, ya le hemos dado crédito a la a la gerencia del equipo de Tampa, pero eh, mirándolo a fondo ahora, sufren algunas lesiones, eh, Charlie Morton estará afuera, eh, Glasnow no lució nada bien contra el equipo de los Yankees, eh, el picheo, esos tres lanzadores que ellos tienen en especial, una serie corta, eh, ¿qué ha pensado del equipo de Tampa Bay eh, ahora su remonte que han tenido? ¿Qué, qué ha pensado en general eh, con Tampa Bay eh, este año? Bueno, que ellos eh, tienen el potencial para ser un equipo sumamente peligroso para cualquiera, siempre y cuando Morton, Glasnow y Blake Snell estén 100% y estén lanzando a su altura. Y ahora, bueno, Morton está en la lista de lesionados. Glasnow no se ha visto tan bien. A pesar de que tiene una proporción excelente de ponches, entradas lanzadas, tiene un promedio de carreras limpias por encima de 7. O sea que el único que ha estado eh, luciendo bien es Blake Snell, pero la realidad es que no ha llegado profundo en sus partidos. Si tú revisas, ha tirado 13 episodios muy efectivos, pero 13 episodios en cuatro aperturas. Tú necesitas más de ahí, de Blake Snell. Entonces, en la medida en que 
en octubre esos hombres estén saludables y realmente puedan tomar consistentemente su turno en la rotación en los playoffs, yo veo a los Rays como un equipo sumamente peligroso. Si esa estructura de su picheo abridor cambia, pues ya eh, obviamente eso los hace más, más vulnerables, independientemente del buen, buen bullpen que tienen. Y yo te voy a decir algo, el, a, a mí la ofensiva de los Rays no me preocupa, me parece que ese es un equipo que va a anotar carreras. Brandon Lau ha comenzado muy bien, Willy Adames ha comenzado bastante bien, creo que Adames puede dar más. Yo lo veo como un jugador que eventualmente se va a juntar con 25, 30 cuadrangulares en, en una temporada de grandes ligas. Pero hay otros hombres ahí que han comenzado lentamente y que pueden producir más. José Martínez, Hunter Renfro, el mismo caso del japonés eh, Sutsugo que está bateando menos de 200. Eh, uno piensa que todos esos hombres pueden aportar más a la ofensiva. O sea que a pesar de que la rotación no ha estado, no ha estado tan bien como se esperaba y de que en la ofensiva también las cosas puedan, pueden mejorar. Ese equipo ha ganado 12 de sus primeros 20 partidos y yo creo que esa es una demostración de lo peligroso que pueden ser. Eh, Toronto y el equipo de Boston, eh, no sé, será algo para el próximo año, eh, pero el equipo de Baltimore, aquí mirando los numeritos, me ha sorprendido también el comienzo de, de Pedro Severino, entre otros jugadores de, de Baltimore. Ya ellos están en pelea, Kevin, ¿cuánto tiempo más ¿Tú crees que pueden aguantar ahí Baltimore? Es un equipo que uno dice, sí, es un equipo que, que puede entrar a los playoffs. Bueno, si el calendario fuera de 162 partidos y ellos tuvieran ese récord de 10 ganados y 7 perdidos, yo te diría, ah, es cuestión de tiempo. Eh, no tienen con qué en una temporada completa mantener ese ritmo, porque la realidad es que hay una, una desigualdad de talento contra otros equipos de la liga. Pero en un calendario de 60 juegos cualquier cosa puede pasar y ellos han logrado algo importantísimo aquí y es que han comenzado bien y hay unos jugadores eh, de, los, de, de los Orioles jóvenes que han demostrado progreso eh, incluyendo algunos jugadores que no pudieron establecerse en otros equipos que ya yo te diría que están en el rango de entre 25 y 30 años y con eso quiero decir que no son exactamente jovencitos recién subidos pero que es ahora cuando ya están mostrando méritos para ser regulares, como el caso de Hanser Alberto, que se estableció el año pasado. Pedro Severino, que la verdad que está enseñando un bate muy por encima de cualquier expectativa. El antesalista Río Ruiz, Renato Núñez, yo creo que se, se, se está mostrando como un genuino eh, bateador designado de fuerza en una, en una alineación de grandes ligas. O sea que ellos tienen piezas, pero... La realidad es que cuando uno analiza las cosas fríamente no hay picheo suficiente para tú poder competir a largo plazo. Ahora, si, si este equipo continúa, logra mantener ese ritmo eh, que tienen hasta ahora, de acuerdo a las proyecciones, ahora mismo tienen una un, un 60%, 61% de posibilidades de entrar a los playoffs. Como, y, y en realidad, si tú revisas el standing, si la temporada terminara hoy, ellos entraran como uno de los wildcards de la liga americana entonces ellos no son el único equipo de menos talento, eh, que quizás no está en el momento para competir, que ha comenzado bien mira el caso de los Marlins, el mismo caso de los Rockies de Colorado eh, y son equipos que este calendario recortado le da oportunidades Así es como yo lo veo. No sabemos si ellos van a mantener ese ritmo, si va a llegar la mala racha que los va a sacar de competencia. Pero lo cierto es que hasta ahora han superado cualquier expectativa. 
Eh, mirando entonces, uh, y seguimos con la Liga Americana con noticias, también vamos a tener noticias de la Liga Nacional. Eh, pero Oakland eh, suspendido después de un incidente feo entre laureanos del equipo de Oakland y eh, uno de los coaches del equipo de los Astros, Sintrón, eh, donde se fueron a bronca, básicamente agarraron al laureano eh, antes de que hubiese una pelea en sí con Sintrón. Pero la liga toma eh, aquí y, y lo suspende a ambos. ¿Qué pesaste de la suspensión, eh, Kevin? Justo, eh, Laurano lo vimos en un partido hacer una jugada espectacular en el center field. Este muchacho se está desarrollando en ser uno de los mejores jugadores eh, eh, en las grandes ligas. Y, y Oakland sigue jugando bien, un equipo que al igual que Tampa, sabemos que sus nóminas eh, no son de las más altas en las grandes ligas. Bueno, de hecho, los atléticos inician la actividad del fin de semana con el mejor récord de la liga americana. Y eso que tuvieron una, una serie difícil eh, con, eh, en, en esta semana, pero a pesar de eso tienen 13 victorias y 6 derrotas. Mira, la suspens las suspensiones originales, 6 juegos para Ramón Laureano, 20 para Alex Sintrón. La, la de Laureano reducida a 4 juegos, después que le redujeron la de Joe Kelly también. Entonces, yo te, yo te voy a decir que me luce que las sanciones son justas. Me parecía seis juegos demasiado para eh, Ramón Laureano. Cuatro, eh, lo entiendo mejor y me explico por qué. Lo primero es que seis juegos en un calendario de 60 juegos, de 60, tú básicamente le estás quitando el 10% del calendario a un jugador que si uno observa lo que ocurrió ese día, vamos a hacer un poquito de historia. A Laureano lo golpearon tres veces en esa serie dos veces en ese partido del domingo no mostró disposición de pelear con el lanzador contrario lo único que le hizo fue unos gestos como diciéndole que no estaba terminando el movimiento de la muñeca para tirar su slider una manera irónica de, de decirle tira bien el lanzamiento que, que estás tratando de hacer y bueno, él se iba caminando tranquilo hacia primera base lo que deteriora la situación es la actitud inexplicable, indisciplinada y lógica de un coach en este caso Sintrón que se supone que debe ser una voz de, de razonamiento y de tratar de llevar las cosas a la calma en este momento y desde que se produjo la situación que dicho sea de paso estaba viendo ese partido mi conclusión fue bueno, aquí la pena de Alex Sintrón tiene que ser mucho mayor que la de Ramón Laureano, porque el único motivo que provoca que Ramón Laureano corra hacia la cueva de los astros a buscar un pleito fue por la, lo que le estaba vociferando desde la cueva Alex Sintrón. Fue el coach de los, de los astros quien provocó esa situación. Y se supone que un manager, un coach, en ese tipo de casos debe ser una voz de conciliación, no de provocación. Entonces, me parece justa la, la suspensión de, de Alex Intron y me alegro que le disminuyeran la de Ramón Laureano. Consideraba que seis juegos era demasiado para la, en realidad lo que él, el rol que él tuvo en ese pleito, pero tenemos que estar claros en algo. Hay una prohibición muy específica en esta temporada por el tema de la pandemia hay una pro prohibición de pleitos no se puede pelear entonces se sabía que 
Laureano iba a recibir una, una suspensión hasta cierto punto considerable si tú piensas la cantidad de partidos que él pierde contra los que tiene su equipo. Pero me parece que cuatro está bien y los 20 de Alex Intron también. Me parece que es una cantidad de partidos que refleja una pena justa considerando la manera como se manejó ese día. Sintrón seguro pensaba que todavía era pelotero y no un coach, como tú mencionas, a donde debe poner el orden eh, con eh, su equipo, los otros equipos, especialmente cuando, cuando se refiere a broncas. Eh, ya para terminar aquí en lo que es la Liga Americana y ya la segunda parte vamos a tocar temas de la Liga Nacional. Eh, Kevin, Minnesota y Oakland, eh, tú mencionaste Oakland con la mejor marca, Minnesota jugando buen béisbol, pero algo me dice que hasta que no lo demuestren frente a los Yankees, eh, como que uno no se puede animar mucho con estos dos equipos, aunque en la temporada regular, eh, especialmente en esta, han enseñado que son superiores en su división. Eh, ¿Qué ha pensado de eso de Minnesota y Oakland, que hasta que no le ganen a los Yankees en los playoffs, porque no lo han hecho en los últimos años, entonces para ellos eh, la temporada en sí no es, no es un éxito? Mira, yo lo que creo es que para una franquicia como los Atléticos de Oakland, eh, considerando la, las restricciones económicas que, que tienen clasificar con esta consistencia que lo han hecho en los últimos años aunque sea como wild card yo creo que es un mérito importante eh, pero está claro en, en el caso de ambas franquicias que ellos no han dado ese paso extra que es ganar en la postemporada como tú dices en la mayoría de los casos bueno Minnesota por años no ha podido con los Yankees eso es un tema que tú quizá pensabas bueno, aquí había un grupo de jugadores que ya tenían un, un tema mental con los Yankees pero la realidad es que los protagonistas cambian y los resultados se mantienen igual o sea que hay es un asunto histórico de que los mellizos no han logrado rebasar a los Yankees en playoffs y a los atléticos también le ha ocurrido en reiteradas ocasiones hace unos días estaba eh, viendo algo del, del famoso juego ese del flip de Derek Jeter en aquella serie divisional de 2001 cuando los atléticos ganaron los dos primeros partidos en Yankee Stadium y terminaron perdiendo esa serie eh, a manos de los Yankees o sea que sí, eh, me parece que eh, estos equipos necesitan dar ese paso extra y ganar un par de series por temporada porque está claro que eh, en el caso de este año nuevamente son maquinarias a tomar en cuenta en cuanto a serie regular se refiere, pero no han podido tener el mismo desempeño en los playoffs, y, y la realidad es que el, es muy probable que otra vez se encuentren con los Yankees, porque los Yankees tienen un excelente equipo, tienen las armas para estar en los playoffs, y si Oakland y Minnesota van a llegar lejos este año en la postemporada, tienen que pensar que en algún momento van a tener que ganarle una serie a los Yankees bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar temas eh, de la Liga Nacional. Eh, de Grom está afuera, regresa Robinson Cano, Jiménez jugando muy bien para el equipo de los Mets. Tenemos también lo que hizo la hazaña de Mookie Betts, eh, los Marlins y Colorado también un tema eh, de esta semana. Pero tenemos que hacer una pausa, Brad, y ya regresamos con mucho más aquí en el Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com Recuerden el programa el podcast se puede bajar por eh, el Apple Store al igual que Google Play toda la semana con las últimas noticias de lo que está pasando en el béisbol una temporada recortada pero bastante acción eh, claro, sin público, pero eh, ya el béisbol de regreso al igual que otros deportes eh, y uno se pregunta, Kevin, ya los cardenales van a posiblemente ver acción eh, este fin de semana. Ellos parece que, que lo atacó este virus más que, que el equipo de los Marlins. Lo han comenzado mucho más tarde. Pero la realidad es, Kevin, que mirando su marca, eh, los juegos que han jugado eh, no van a llegar a 60 juegos. No, definitivamente. Y mira, déjame, eh, antes de entrar en los cardenales, es una información de hace un momento los Yankees han colocado en lista de lesionados de 10 días a Aaron Judge con un tirón muscular en la pantorrilla llamando a Tyro Estrada desde su sucursal AAA dicen que es leve pero un problema en la pantorrilla es una lesión molestosa y sobre todo que puede con facilidad agravarse si el jugador no tiene el descanso debido. O sea que la realidad es que habrá, habrá que ver qué tiempo necesita Aaron Judge para regresar, pero mala noticia otra vez para el equipo de los Yankees. Estos dos jardineros de tanto talento, tantas tanta habilidad ofensiva, lamentablemente no logran mantenerse saludables. Mm. Y ahora que toca ese caso... Ajá. Sí, adelante. Sí. sí, ahora que toca ese caso, Kevin... Uno piensa, eh, porque las declaraciones de Aaron Boone fue que necesitaba descanso debido a que estaba jugando en, en Tampa, ¿no? Con el terreno ahí artificial. Eh, ¿Tú piensas que fue eso en sí? Y, y si uno piensa, bueno, va, se va a tener eh, tal vez que medir al equipo de Tampa. Si ya uno puede decir, bueno, eso ventaja para Tampa definitivamente jugar en su casa allá en Tropicana. Tú sabes que la, para, para jugadores frágiles, esas superficies artificiales siempre son más problemáticas que la grama natural el, y son equipos que se van a tener que estar enfrentando, o sea que hasta cierto punto sí, yo particularmente lo, lo que me llama la atención de esto es que el manager Boom dice originalmente que Judge solo necesita descanso pero resulta que después que lo retiró del partido el hombre no ha podido regresar a la alineación y ahora va a la lista de lesionados o sea que el, aparentemente lo de George resultó más grave de lo que pensaban originalmente el martes eh, cuando él, él salió de acción y de nuevo, es algo que no causa sorpresa por el historial de ambos, tanto de Stanton como George, a veces eh, o sea, se han dado casos que bueno, sale de juego por una lesión leve aparentemente, pero después eh, termina en la lista de lesiones eh, una pena eh, sobre todo por lo bien que estaba luciendo George y el, el tremendo talento ofensivo que tiene. En cuanto al, al tema de los cardenales, no, de, de acuerdo contigo, yo creo que va a ser prácticamente imposible eh, después de unas tres semanas sin jugar que puedan llegar a 60 partidos. Y sabemos que ya hay una solución a, a, ante esa eventualidad y es que las plazas de clasificación se van a decidir por porcentaje de ganados y perdidos. Ahora bien, Aquí lo que hay que esperar, Félix, es que por lo menos los cardenales que ya van a, van a estar jugando unas, unas dobles carteleras comenzando este fin de semana, eh, reanudan su temporada el sábado 
eh, contra, contra los cachorros y bueno pues eh, o me, eh, mejor dicho contra los piratas y después entonces tienen unas carteras dobles contra los cachorros lunes, miércoles y sábado de la próxima semana porque creo que aquí lo importante es por lo menos llevar a los cardenales a que jueguen una cantidad representativa de partidos sino que tú tengas un equipo clasificando con qué sé yo, 44, 45 partidos jugados y dejando fuera uno que jugó su calendario completo, porque entonces ya aunque no es una situación eh, previsible no es algo que se pudo evitar no deja de ser injusto en 1981 tuvimos una situación parecida con la huelga de jugadores en el sentido de que no todos los equipos jugaron la misma cantidad de partidos pero por lo menos todos jugaron más de 100 juegos y la diferencia entre uno y otro no fue tanta y en ese caso de 1981 eh, el hecho de que un equipo que jugara menos partidos clasificara en realidad no hubo problemas con eso el único problema fue se presentó por el hecho de que el equipo con mejor récord de la Liga Nacional no clasificó porque la temporada se dividió en dos mitades y los rojos de Cincinnati no ganaron su división en ninguna de las dos pero tuvieron el mejor récord general y sin embargo se quedaron fuera de la postemporada eso, eso no va a ocurrir este año pero de nuevo lo que creo es que sería, va a ser importante que los cardenales por lo menos puedan jugar qué sé yo, 50 partidos para, para, para decir un número y así si ellos clasifican por encima de otros que ha tenido más actividad, uno no lo sienta tan injusto. Eh, mirando Kevin, y, y estamos ya en la Liga Nacional, pero un tema que se nos quedó fuera en lo que se refiere a los indios de Cleveland, es que algunos de sus lanzadores eh, rompieron protocolo y fueron castigados por su mismo equipo, los indios de Cleveland. Eh, dos lanzadores eh, abridores que necesita el equipo de Cleveland, especialmente en la pelea que se encuentran. Pero ellos básicamente han tomado esta pandemia como primero y no sé, hay que aplaudir al equipo los indios de Cleveland, ¿qué pensaste de la decisión aquí de básicamente, básicamente suspender aquí a, a dos de sus mejores lanzadores? No, el, lo, lo interesante es lo que, lo que ocurrió hoy, ambos lanzadores Zach Plisak y Mike Clevenger fueron reinstalados de la lista restringida e inmediatamente enviados al campo de entrenamientos alterno del equipo o sea, podríamos pensar que lo que había ocurrido en días anteriores era un castigo, sí, pero además una medida de protección para que estos hombres fueran sometidos a varias pruebas, se, eh, se confirmara que no estaban con, eh, contaminados por el virus y que podían estar cerca de sus compañeros. Y particularmente lo que pensaba eh, en ese momento es que tanto Plisak como eh, Clevenger iban a perder un turno en la rotación y luego iban a regresar sin embargo fíjate lo que hacen ahora lo envían, básicamente los, los están bajando, los están sacando del roster después de que un, uno de los lanzadores del equipo Adam Plotko se pronunció eh, contra ellos diciendo que iban a tener que recuperar la confianza de sus compañeros y Terry Francona habló en esos términos también porque el asunto es que es un acto de irresponsabilidad muy grande porque ocurre que si tú tienes que seguir un protocolo, un, un equipo de béisbol son 25, 30 hombres que, eh, hablando de jugadores solamente sin hablar de cuerpo técnico y otros empleados que están 
eh, juntos en un círculo en este momento, si tú te sales y te arriesgas a un contagio, bueno, ya hemos visto lo que pasó con los Marlins y lo que pasó con los, con los Cardenales y lo que se está tratando es de el evitar una situación parecida entonces en realidad fue una actitud de, de Clevinger y, y de Plisak fue, fue una actitud de poco compañerismo hasta cierto punto y lo de Clevinger de romper el protocolo salir a cenar a un lugar público y luego montarse en el avión con sus compañeros aún peor o sea que yo creo que esta es una demostración de lo seriamente que los indios de Cleveland están tomando esto, porque resulta que Clevinger, aquí podemos hacer un argumento de que es el principal abridor de, del equipo de los indios, y Plisak es una parte importante de esa rotación. De la misma manera, Plisak eh, grabó una, un video en redes sociales criticando a la prensa, lo cual me pareció tan fuera de lugar y tan injusto, porque entonces usted comete un acto de indisciplina pero quiere que la prensa lo mantenga en secreto, es, esa es la idea o sea, la realidad es que fue una, una salida sumamente inmadura de Zach Plisak y bueno aquí los indios de Cleveland han dado los pasos para real y efectivamente castigar estos hombres por ese acto de indisciplina y de irresponsabilidad que cometieron Bueno, ya los cardenales otra vez en acción eh, uno que ha estado en acción es Mookie Betts, Kevin eh, buen contrato recibe de los Dodgers de Los Ángeles y otra vez eh, entra a lo que es eh, la historia del béisbol Sí, tú sabes que lo de Betts con este asunto de los juegos de tres cuadrangulares llama la atención porque resulta que él ha, ha empatado un récord de grandes ligas solo tres jugadores en la historia del béisbol una historia de qué sé yo, alrededor de 150 años Solo tres han tenido seis juegos de tres cuadrangulares en su carrera. Johnny Mice, Samuel Sosa y ahora Betts. Y Betts logra esto a los 27 años, hasta cierto punto iniciando su carrera. Por lo menos iniciando un contrato muy largo. O sea, Betts es un hombre que tiene por delante, si se mantiene saludable, más de una década de carrera todavía. Y resulta que ya él ha empatado esa marca. Y yo recuerdo el caso de Sammy Sosa primer juego de tres cuadrangulares de Sammy fue en 1996 y llegó cuando ya él era un jugador establecido como estrella de grandes ligas ya en ese momento Sammy tenía en su haber dos temporadas de 30-30 y se encaminaba a pegar 40 honrones en, en el 96 y fue cuando lo hizo por primera vez, claro después en ese pico extraordinario que tuvo Sosa entre 1998 y 2002 ahí tuvo los otros cinco partidos de tres cuadrangulares pero lo que llama la atención aquí es lo rápido que, que Betts ha empatado esa marca y todas las oportunidades que va a tener de superarla y quizás de superarla por mucho, porque quizás algún día estemos hablando de que Mookie Betts es el único jugador que tiene cifras dobles por decir algo, en juegos de tres cuadrangulares, y es una demostración más de su talento, de, de su habilidad, ya está bateando por encima de 300 con una buena cantidad de carreras impulsadas y está haciendo para lo, los Dodgers lo mismo que vimos de él en esas excelentes temporadas que tuvo con Boston Bueno, mirando al equipo de los Mets, de Grom fuera en el día de hoy debido a dolores musculares en el cuello eh, entra Robinson Cano pero Jiménez ha sido la historia para este equipo de los Mets Kevin hay que buscarle posición eh, está bateando un mundo, el equipo de los Mets se ha recuperado eh, esta semana eh, 
¿Qué piensa de, 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 de este jugador Jiménez? Y más que nada, eh, en un juego tan importante para los Mets este fin de semana de que le falte de Grom. Mira, Félix, eh, una ausencia de Jacob de Grom para los Mets en cualquier momento es un problema. Sobre todo cuando pensamos que Marcus Stroman no va a lanzar este año. Desde antes de iniciar la temporada perdieron a Noah Syndergaard. Michael Wacker está en lista de lesionados ahora. David Peterson tiró cinco entradas excelentes ayer, pero salió supuestamente con fatiga en el hombro. Steven Match ha sido un desastre. Rick Forsell ha tenido una buena salida de cuatro. O sea que esa estabilidad que le da de Grom a los Mets es vital para ellos poder mantenerse en competencia. O sea que ojalá real y efectivamente ese problema del cuello sea leve, como se ha dicho hasta ahora, y esto sea un tema de un turno en la rotación y más nada. En cuanto a Jiménez, bueno, el que le da seguimiento a ligas menores y, y al tema de los prospectos, sabe que Andrés Jiménez eh, era un, una figura importante en en el esquema de futuro de los Mets un jugador del medio del cuadro interior con excelentes manos buen brazo rápido instintos para el béisbol el buen robador de bases pateo de contacto la única duda con Jiménez es bueno hasta qué punto él iba a poder conectar la pelota sólidamente con consistencia qué poder de extra base iba a desarrollar para poder ser un jugador estable de, de grandes ligas y la realidad es que las circunstancias de esta temporada sui generis ha provocado que los Mets le den la oportunidad antes quizás de lo esperado este hubiera sido un año para él ir a triple A porque no ha jugado en ese nivel eh, en, en su carrera son apenas 21 años de edad eh, los que tiene Jiménez y el, el año pasado estuvo jugando en, en la Liga del Este, doble A y luego fue a la Liga de Arizona y si tú ves lo que él hizo en la Liga del Este el año pasado, yo creo que era de esperarse que en esta temporada hubiera iniciado en AAA, pero al no existir la temporada de Liga Menor, él impresionó al dirigente Luis Rojas en los entrenamientos, hace el equipo, y todas esas habilidades que él tiene se han estado reflejando en el, en el terreno de juego, el, jugando principalmente en la intermedia, y es importante recordar que este es un hombre que es torpedero en su posición original, y de excelente defensa en esa posición pero ocurre que los Mets tienen a Amet Rosario, Luis Rojas ayer ratificó que Rosario es su torpedero, eh, ahora regresa Robinson Cano que obviamente puede tomar muchos turnos como el bateador designado del equipo, así que me parece que el Jiménez va, va a continuar jugando y va a ser si se mantiene con este ritmo, eh, un candidato para el premio de novato del año de la Liga Nacional de nuevo, aunque él todavía no ha enseñado mucho poder de extra base, me parece que en el esquema de futuro de los Mets eh, este va a ser un jugador importante el, lo del bateador designado en la Liga Nacional particularmente pienso que eso se va a mantener yo creo que sería una misa de salud para los Mets porque eso le da la oportunidad de, de utilizar a Robinson Cano si no todos los días, pues con bastante frecuencia en ese rol Jiménez es suficientemente atlético y eh, tiene la habilidad defensiva para jugar no solamente en el short, sino también en segunda, en la antesala el, uno piensa que quizá aunque Amén Rosario ha progresado muchísimo como torpedero la idea de que en algún momento Rosario juegue en el outfield también es posible o sea que los Mets por lo menos tienen opciones ahí y definitivamente Andrés Jiménez eh, va a ser, desde mi punto de vista una parte importante en el futuro del equipo 
regresa Cano, tal vez su mejor jugador McNeil lesionado en estos momentos eh, van a tratar a Jiménez entonces en la tercera con Amé Rosario como mencionó Kevin en el futuro inmediato en el short y como bateador designado Robinson Cano Dominic Smith jugará el left field eh, mirando Kevin a lo que es el equipo los cachorros de Chicago uno hace unos años veía, veía la alineación y decía, wow, este equipo está fuerte y por eso ganaron la Serie Mundial. Pero ahora con marca de 13 y 3, han ganado 3 en forma consecutiva, 9 de los últimos 10 partidos. ¿Quién es, ¿Cómo que lo están haciendo los cachorros hoy en día, Kevin? Eh, mira, Félix, tú sabes que una de las cosas que uno escucha frecuentemente de quienes tienen la oportunidad, de, ahora mismo nadie tiene acercamiento con los equipos, pero eh, quienes tienen la oportunidad de, de estar eh, más cerca es que una de las cosas que llama la atención de los Cubs, y esto debo decir que he oído lo mismo de los Yankees, es que son dos equipos que se prepararon muy bien para jugar una temporada con estas circunstancias. Eh, se trató de todos los elementos que eran claves para que los jugadores pudieran concentrarse en lo que tienen que hacer en el terreno de juego, pues eso fue manejado eh, de manera correcta. Eh, David Ross, el nuevo manager, eh, parece que ha sido muy buena influencia en, en el equipo. Y la realidad es que la historia de los cachorros, ya hablando del de terreno, no es muy difícil de contar. Si usted tiene picheo abridor consistente, si usted tiene un cuerpo de iniciadores que mantiene al equipo en juego, usted va a ser exitoso. ¿Y qué resulta? Que los abridores de los cachorros tienen un promedio de carreras limpias de 2.55 hasta ahora en la temporada. Y si tú revisas, la mayoría de las presentaciones de los, de los abridores del equipo han sido salidas de calidad. Y la mejor demostración de eso fue Hugh Darvish anoche, que estuvo coqueteando con unos hitters y se fue tirando siete entradas de un hit. Y yo creo que algo importante para los cachorros es lo que ha ocurrido con Darvish, digamos que del juego de estrellas de 2019 en adelante. Porque en la primera mitad de la temporada pasada, ese contrato de 126 millones de Darvish comenzaba a lucir como un fiasco. Eh, sin embargo, a partir de del juego de estrellas, el año pasado tiene un promedio de carreras limpias de 2.55 una proporción de más de 12 ponches por cada 9 entradas y 13 ponches por cada base por bolas en realidad el hombre está haciendo lo que se espera de un lanzador con su habilidad y después de eso, bueno tú tienes a Kyle Hendricks que es un, es un hombre sumamente consistente y que gana juegos sin tener el extra en la bola rápida John Lester tirando muy bien, Tyler Chatwood ha tenido unas buenas salidas, lo mismo se puede decir de Alec Mills, o sea que la clave ha sido eso, la actuación de los abridores, si tú revisas la ofensiva de los Cubs, están bateando 2.44 colectivamente, y si tú me preguntas quiénes han comenzado real y efectivamente a su altura en ese equipo, yo te tendría que decir que Ian Happ, que yo creo que ha sobrepasado las expectativas, y los dos catchers del equipo, Wilson Contreras y Víctor Garatini. Pero después de ahí, Anthony Rizzo, Chris Bryant, Javi Baez, Carl Schwarber, todos los jugadores de, principales de ofensiva de ese equipo han estado por debajo hasta ahora y a pesar de eso los Cubs tienen 13 ganados y 3 perdidos. O sea que eso es una gran noticia para ellos y una mala noticia para los rivales porque sabemos que esos hombres van a comenzar a batear en algún momento. 
Eh, Colorado también la sorpresa este año, no he, hemos oído nada de Nolan Arenado que quiere ser cambiado y creo que tiene que ver con el comienzo de Colorado este año, pero aquí Charlie Blackman eh, Kevin bateando 4.72 y uno se pregunta si hay un jugador que lo pueda hacer, tal vez DJ LeMahieu también aquí con eh, los Yankees en la Liga Americana, pero Blackman eh, Asterisco si puede batear 400 este año para Charlie Blackman bueno, yo creo que para cualquiera que pueda batear 400, o sea, si, si particularmente, si mañana, uh, si alguien batea 400 y a mí me hacen la pregunta, bueno, ¿quién fue el último que batió 400 en Grandes Ligas? Mi respuesta va a ser algo así como, bueno, Ted Williams, y en el 2020, con un calendario que era la tercera parte, que es casi la tercera parte del, del calendario normal, o poco más que eso, tal jugador bateó 400, o sea, yo creo que el asterisco va a existir, y ahora mismo hay una serie de hombres con posibilidades Blackmon estaba bateando 500 después del partido del martes se fue en blanco el miércoles, bajó a 472, Donovan Solano con los gigantes, está bateando 458 Lemegio 431, esos son promedios antes de la actividad del viernes y, y es una temporada corta, pero Mira, el vía hay una proyección que hizo eh, Tom Tango, que es uno de los gurús de estadísticas de MLB.com y básicamente la, la proyección que hizo Tango cuando Blackmon bateaba 500 es que para él batear 400 calculando un par de juegos de descanso y la cantidad de apariciones que uno puede esperar para él él iba a tener que batear 360 al resto del camino para terminar con un promedio de 400. Sigue siendo difícil, porque cuando tú estás en esos niveles y comienzas a fallar, la, la proporción en que tu promedio baja es rápida, sobre todo con pocos turnos. Entonces, la clave aquí va a ser consistencia y vamos a ver si Blackmon puede tener eso. Eh, sabemos que hay jugadores que han tenido trechos de 60 juegos y demás, que han logrado mantener un promedio de 400 o sea que es posible, a Blackmon lo ayuda el hecho de que él juega en Colorado donde siempre ha sido un bateador extraordinario creo que lo otro que lo ayuda es que es un bateador zurdo que de por vida tiene un promedio por encima de 300 contra zurdo, o sea le puede batear a cualquier lanzador, pero vamos a estar claros si tú revisas tu estadi sus estadísticas de por vida, ha sido un bateador ordinario del montón, fuera de Coursefield entonces para el batear 400 creo que no se puede dar el lujo de tener un descenso tan, marca, tan marcado como ha tenido eh, a lo largo de su carrera. Pero no hay duda que un calendario de, de 60 partidos facilita o aumenta la posibilidad de que alguien logre terminar en 400. Y yo te pongo el ejemplo de la Liga Dominicana, donde en realidad se juega un calendario de 50 juegos en, en el pasado reciente. Y hemos visto varios bateadores de, de 400 eh, digamos, a partir de Ralph Gar, que fue el primero eh, que lo hizo, en, o sea, en un periodo de alrededor de 50 años, hemos visto 5 o 6 hombres que han logrado batear 400. O sea que en un calendario más corto hay una posibilidad de que, de que eso ocurra. Pero de que sigue siendo difícil, no hay dudas de eso. Tú conectar de hit en 4 de cada 10 turnos oficiales siempre es una tarea complicada, sobre todo en esta época, Félix, donde tú tienes tantos brazos de poder, lanzadores tirando 95, 100 millas 
y donde tú difícilmente te enfrentes a un pitcher abridor más de dos ocasiones, en la mayoría de los casos. O sea que eso, no hay dudas, es que aumenta el nivel de dificultad para los bateadores. Bueno, Kevin, eh, ya estamos llegando a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Hay unos eh, comentarios finales? Bueno, eh, creo que es importante decir que los Astros de Houston, que han tenido un inicio muy por debajo de las expectativas, van a tener ya la presencia en la alineación de Jordan Álvarez, el hombre que fue el novato del año de la Liga Americana en la temporada pasada y que fue un eh, jugador importante para, para los Astros. Y también comentar, hablando de este asunto de abridores importantes lastimados, que Frankie Montaz, lanzador dominicano de los Atléticos de Oakland, una parte clave de la rotación, estaba, estaba programado para tirar el viernes, no podrá hacerlo por molestias en la parte alta de la espalda. O sea que otro lanzador importante lastimado. Y déjame decirte que puede que esto sea resultado del poco tiempo de entrenamiento, pero estamos viendo una frecuencia de lanzadores lastimados mucho más alta en el 2020 que en temporadas anteriores. Y la otra información es que Willie McGee, otrora estelar de los Cardenales de San Luis, pieza clave del campeonato de 1982, jugador más valioso de la Liga Nacional en 1985, actual coach del equipo, tomó la decisión de no participar más en esta temporada. No va a estar con los Cardenales en el resto del 2020. Magui es un hombre de 61 años ya y obviamente está en riesgo y ha tomado esa decisión, sobre todo después de ver la forma como se propagó el virus en el equipo de los Cardenales. El, hay un reporte indicando que Magui va a tratar de por lo menos eh, llevar a cabo parte de su responsabilidad remotamente utilizando las herramientas tecnológicas, pero no va a estar con el equipo hasta el 2021. Y para recalcar el punto de Kevin eh, en lo que se refiere a Charlie Blackman, batió 3.79 el año pasado en su casa en el Court Fields y afuera 2.56. Eh, vamos a ver si es posible entonces eh, conseguir esos, eh, esa meta, ese hito personal de 400. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan, al igual que William Kahn. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y ml.com para las últimas noticias. Para nosotros ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana. Esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.